Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. It's lesson 75, and once again we're continuing the conversation between David, Christina, Sophie and Jean-Jacques. We'll find out what they do for a living this time, and we'll also see a few examples of different tenses that we've come across, and also a couple that we've not yet covered in Coffee Break French. We hope that you enjoy this lesson of our course. So, as usual, we'll start by listening to the whole of this week's conversation. Of course, this is part of a longer conversation. So, if you're just joining us in this lesson, not having heard previous lessons, we'd suggest you go back and start, at the very least, with Lesson 71, where our conversation begins. In the part of the conversation we're listening to today, David and Christina get to know Sophie and Jean-Jacques a little more, and they order some food. Have a listen to this conversation. Et qu'est-ce que vous faites comme travail, Christina Je suis infirmière. Ah, très bien. Et vous, Jean-Jacques, que faites-vous dans la vie Moi, je suis comptable chez Peugeot. Peugeot C'est quoi Peugeot, as in Peugeot. Ah, sorry, désolé. Ne vous inquiétez pas, Christina. Et surtout, ne faites pas attention à lui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Sophie alors, je travaille à temps partiel comme prof d'anglais dans une école de langue privée et le reste du temps, je m'occupe de nos enfants. Il faut bien dire que c'est un travail à plein temps. Combien d'enfants avez-vous Nous avons deux filles et un garçon. Et ils ont quel âge Katie a 8 ans, Lucy a 5 ans. Et le petit Alistair a 18 mois. Vous avez bien dit Alistair Un nom bien écossais. Oui je ne sais pas s'il sera très content quand il sera plus grand d'avoir un nom écossais. Mais Jean-Jacques, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Je sais, je plaisante. Et vous, David et Christina, vous avez des enfants Non, on n'en a pas encore. Par contre, nous avons deux chats. Ah, moi j'adore les chats. Moi aussi. Mais David ne les aime pas trop. C'est moi qui voulais les chats en fait. Oui, c'est les petits bébés de Christina. Nous avons deux chats, Kemrick. C'est des chats qui viennent de l'île de Man. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Manx Cats. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est les chats qui n'ont pas de queue. 
Does que mean tail? Yeah, that's right. Alors oui, ils n'ont pas de queue. Écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir Qu'est-ce que vous nous conseillez Vous avez bien dit que vous venez souvent ici. Donc, quels sont les meilleurs plats Oh, alors, euh, ça dépend un petit peu. Vous voulez quelque chose de typique, de la région, euh, ou bien... Moi, je veux bien. J'aime bien goûter la nourriture régionale. Alors, je pense que le plus typique serait peut-être une bouillabaisse. Ou on pourrait commencer avec de la pisse saladière. Vous aimez le poisson Moi, j'aime bien. Alors, la bouillabaisse, c'est comme une soupe de poisson. Ça a l'air délicieux. Il y a aussi le pistou. Ah oui, si vous n'avez jamais mangé de pistou, il faut goûter. Écoutez, on vous fait confiance. Vous passez la commande. Ok, so now it's time to take a closer look at the language used in this conversation. Let's go back to the beginning. In the first part of the conversation, there are two different ways of asking what job do you do. Have a listen to this first section and see if you can identify these two expressions. Et qu'est-ce que vous faites comme travail, Christina? Je suis infirmière. Ah, très bien. Et vous, Jean-Jacques, que faites-vous dans la vie? Moi, je suis comptable chez Peugeot. So Sophie began by saying, qu'est-ce que vous faites comme travail? Literally, what do you do as job, as a job? She's using the vous form. So she says, vous faites from the verb faire. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Christina? So we find out that Christina is in fact une infirmière. She says, je suis infirmière. And notice that she correctly doesn't say, je suis une infirmière. Remember that when you're talking about jobs, and indeed about religions, you don't use the indefinite article. So, je suis professeur. Je suis catholique. Je suis protestant. Je suis infirmière, as Christina said. Now, the other way of asking what do you do for a job was used by David. Listen again. Et vous, Jean-Jacques, que faites-vous dans la vie? So he asks, que faites-vous dans la vie? Literally, what do you do in life? And have a listen to Jean-Jacques' answer. Moi, je suis comptable chez Peugeot. Peugeot? C'est quoi? Peugeot, as in Peugeot. Ah, sorry, désolé. So Jean-Jacques is a comptable, which is an accountant. So he's an accountant for Peugeot, Peugeot. Now, he uses a word here. He says, chez Peugeot. Je suis comptable chez Peugeot. Now, chez is normally used when you're talking about at someone's house. Chez Jean-Jacques et Sophie, at Jean-Jacques and Sophie's house. But it can also be used when you're talking about at a company. So chez Peugeot, meaning at the company Peugeot. So when Christina doesn't quite understand the French pronunciation of Peugeot, and as a result is teased by David, Jean-Jacques tells her not to worry. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Christina. Et surtout, ne faites pas attention à lui. So the verb s'inquiéter means to worry. And here, Jean-Jacques is telling Christina, don't worry. Ne vous inquiétez pas. He's using the vous form. They still don't really know each other, so they're still using vous. If you were using the tu form, you would say, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Now, there's something interesting here. Ne t'inquiète pas is the official way, the formal way to say, even in the informal sense, don't worry, using the tu form. But you'll hear t'inquiète pas. 
t'inquiète pas, dropping the ne, which very often happens, as, as you know. And t'inquiète pas is often shortened to t'inquiète, which may sound to you as if you're saying worry instead of don't worry. There's no ne and there's no pas in there. But it's a, a, a phrase that's very commonly used, t'inquiète, t'inquiète, don't worry. Jean-Jacques then goes on to say, ne faites pas attention à lui. Don't pay any attention to him. Ne vous inquiétez pas, Christina. Et surtout, ne faites pas attention à lui. So the focus then switches to Sophie, and Christina asks her what she does as a job. Where does she work? See if you can understand her answer. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Sophie? Alors, je travaille à temps partiel comme prof d'anglais dans une école de langue privée. Et le reste du temps, je m'occupe de nos enfants. Il faut bien dire que c'est un travail à plein temps. There's quite a lot in there. Two phrases that I'd like you to concentrate on. One is à temps partiel, which means part-time. And the other phrase is the opposite of that, à plein temps. That's a full-time job. Un travail à plein temps. So, Sophie says that she works part-time doing something, and then there's something else which is almost like a full-time job. See if you can pick out the words that you need to find that out. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Sophie? Alors, je travaille à temps partiel comme prof d'anglais dans une école de langue privée. Et le reste du temps, je m'occupe de nos enfants. Il faut bien dire que c'est un travail à plein temps. So Sophie said, je travaille à temps partiel comme prof d'anglais. So she works part-time as an English teacher. Dans une école de langue privée. So in a language school, which is privé, a private language school. So that's the first part of her job. Je travaille à temps partiel comme prof d'anglais dans une école de langue privée. And then, le reste du temps, the rest of the time, je m'occupe de nos enfants. So she looks after her children or their children. She says, de nos enfants. Je m'occupe de nos enfants. I occupy myself with our children. She then goes on to say, il faut bien dire, and really must say, que c'est un travail à plein temps, that that is a full-time job looking after children. Listen to the whole thing again. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Sophie? Alors, je travaille à temps partiel comme prof d'anglais dans une école de langue privée, et le reste du temps, je m'occupe de nos enfants. Il faut bien dire que c'est un travail à plein temps. So David asks, how many children do you have? Have a listen to the next part of the conversation and see if you can identify how many children Sophie and Jean-Jacques have and what age are the children. Combien d'enfants avez-vous? Nous avons deux filles et un garçon. Et ils ont quel âge? Katie a 8 ans, Lucy a 5 ans. Et le petit Alistair a 18 mois. So there are three children in total, deux filles et un garçon, two daughters and a son. And the children are 8, 5, and 18 months. Katie is 8, Lucy is 5, and Alistair is 18 months. There then ensues a conversation about the name Alistair. David said it's a really Scottish name. Have a listen to how he says this. Vous avez bien dit Alistair? Un nom bien écossais. Oui. Je ne sais pas s'il sera très content quand il sera plus grand d'avoir un nom écossais. So there's a couple of uses of the word bien there. 
David says, vous avez bien dit Alistair? Did you say Alistair? Did you indeed say Alistair? So bien there is used for checking something. And then David goes on to say, un nom bien écossais, a really Scottish name. So bien used in a slightly different context again. Bien therefore is used to check information or to reinforce the accuracy of information or to reinforce the adjective, the description that is given. Un nom bien écossais, a really Scottish name. Listen to how Jean-Jacques reacts to this again. Et le petit Alistair a 18 mois. Vous avez bien dit Alistair Un nom bien écossais. Oui. Je ne sais pas s'il sera très content quand il sera plus grand d'avoir un nom écossais. Now there are a couple of words in there that you probably won't know. Jean-Jacques says, je ne sais pas, I don't know. Je ne sais pas s'il sera très content. Now, sera is the future tense of être. So I don't know if he will be very happy, très content. Quand il sera plus grand, when literally he will be plus grand, older, literally more big, plus grand, more big. Je ne sais pas s'il sera très content quand il sera plus grand d'avoir un nom écossais. So Jean-Jacques, as someone living in France, is a little concerned that his son Alistair won't be very happy to have a Scottish name when he grows up. Quand il sera plus grand when he will be older, bigger, literally more big, plus grand. Adjectives in French can be made into their comparative form by adding plus in front. So, for example, in English, we would say bigger, plus grand, smaller, plus petit. We add the er form onto many adjectives in English. Sometimes we have to say more enjoyable. We couldn't say enjoyabler. So we would say more enjoyable, plus amusant, plus amusant, or more interesting, plus intéressant, and so on. Okay, we're going to take a short break there and we'll be back in just a moment. Now, if you'd like to get more out of your Coffee Break French experience, then you can sign up for the premium version of the course. And that includes video versions of each lesson, where you'll see the words and phrases on the screen of your device. There are lesson notes and also bonus audio episodes available to help you consolidate what you've learned in the main episode. You can find out more about the premium version of Coffee Break French at the Coffee Break Academy. That's at coffeebreakacademy.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okay, let's get on with the lesson. Now, by the sounds of things, Sophie has heard Jean-Jacques worrying about Alistair's name before. She says, On en a beaucoup, beaucoup parlé. Let's break that down. On, the form for we, an alternative to nous. On a beaucoup parlé. That's the basic form. We have lots spoken. Now, the en in there, which is different from the on, 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 we, en, en, about it, a beaucoup parlé, have lots spoken. So we've already talked about it lots. On en a beaucoup parlé, on, en, a beaucoup parlé. Have a listen. Mais Jean-Jacques, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Je sais, je plaisante. So obviously Jean-Jacques is just joking. Je plaisante, plaisanter. To joke. Et vous, David et Christina, vous avez des enfants Non, on n'en a pas encore. Par contre, nous avons deux chats. So here, Sophie is asking David and Christina if they have any children. Vous avez des enfants David replies, non, on n'en a pas encore. There's that en again. Literally, we, of them, do not have yet. So, we don't have any yet. En is used in this sense as any. It's in the negative. On n'en a pas encore. Equally, we could have said, on n'en a pas encore, using the liaison with the S. On n'en a pas encore. On n'en a pas encore. However, they do have two cats. Par contre, nous avons deux chats. Non, on n'en a pas encore. Par contre, nous avons deux chats. Ah, moi j'adore les chats. Moi aussi. Mais David ne les aime pas trop. C'est moi qui voulais les chats en fait. Let's listen to this again. Christina says that she also loves cats. But David ne les aime pas trop. Now, we know what aimer means. Aimer is to like or to love. David ne les aime pas trop. The les here or the les because it runs into the M, refers back to les chats. This is called the direct object pronoun. It's standing for les chats. It's the pronoun standing for the noun les chats. And it comes before the verb. David ne les aime pas trop. In fact, it was Christina who wanted the cats. C'est moi qui voulais les chats, en fait. Listen again. Par contre, nous avons deux chats. Ah, moi j'adore les chats. Moi aussi. Mais David ne les aime pas trop. C'est moi qui voulais les chats en fait. So, 
David ne les aime pas trop. David doesn't like them much. Christina is obviously very fond of her cats because then she goes on to explain all about the fact that she's got Cymric cats. Des chats qui viennent de l'île de Man. They come from the Isle of Man, or sometimes known as Manx cats. Nous avons des chats Cymric. C'est des chats qui viennent de l'île de Man. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Manx cats. Je n'en ai jamais entendu parler. Now, in English, when we say, have you heard of something, as in, have you ever heard of Manx cats, then we just use the verb to hear. Have you heard of Manx cats? But in French, you have to say, have you heard speak of Manx cats? Vous avez entendu parler des Manx cats? Christina actually says, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Manx cats. So, I don't know, je ne sais pas. A shortened form of je ne sais pas, je sais pas, si vous avez entendu parler, I don't know if you've heard of, in this case, Manx cats. And Jean-Jacques has never heard of them. Je n'en ai jamais entendu parler. So the en refers here to the cats, and it's of them. So je n'en ai jamais entendu parler. Notice the difference between je n'en ai jamais entendu parler and David ne les aime pas trop. When we use les, we're talking directly about the cats. Ne les aime pas trop. David doesn't like them much. But here, when Jean-Jacques says, je n'en ai jamais entendu parler, he's saying, I, about them, have never heard speak. And it's about them that is translated as en. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Manx cats. Je n'en ai jamais entendu parler. Now that's really quite tricky. Don't worry too much about it. Let's move on and listen to the next part. Sophie asks, she wants to check that it's indeed the cats who don't have any tail. C'est les chats qui n'ont pas de queue. C'est les chats qui n'ont pas de queue. Does queue mean tail? Yeah, that's right. Alors oui, ils n'ont pas de queue. Now, if we were to say... The cat has a tail. We would say, le chat a une queue. Une queue, the word for a tail. Q-U-E-U-E. It looks like a queue. So if you imagine a queue of people being a tail coming out of a shop or a, a theatre or whatever. Une queue, meaning a tail. Le chat a une queue. The cat has a tail. However, when you put something like that into the negative, you don't say, le chat n'a pas une queue. You actually say, Le chat n'a pas de queue. Now watch that. It's not the number de, D-E-U-X. It's the word D-E, de. Le chat n'a pas de queue. It doesn't have any tail. It doesn't have a tail. If you were to say, Le chat n'a pas une queue, you would actually be suggesting that the cat perhaps has two or three or four tails. Le chat n'a pas une queue. Le chat a trois queues. Now, I don't really know of any cats that have three tails. So, just remember that when you transfer something into the negative, when you're talking about what someone or something has, then it becomes de, not un or une. Let's take another example. I have a brother. J'ai un frère. I don't have any brothers. Je n'ai pas de frère. And again, that's D-E. It's not the number two. Je n'ai pas de frère. 
Je n'ai pas de sœur. Je n'ai pas de gâteau. I don't have any cake. And so on. But in the affirmative, in the positive, it's j'ai un frère. J'ai une sœur. J'ai un gâteau. Or j'ai du gâteau. I have some cake. So finally, they get back round to talking about the food and what they're going to be eating this evening. David asks, Qu'est-ce que vous nous conseillez? What do you advise us? Or what do you recommend to us? Écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous avez bien dit que vous venez souvent ici. Donc, quels sont les meilleurs plats? So David says here, Vous avez bien dit que vous venez souvent ici. You did indeed say that you come here often. Donc, quels sont les meilleurs plats? Which are the best dishes? Les plats Dishes, P-L-A-T, or in this case, in the plural, P-L-A-T-S. Quels sont les meilleurs plats? What are the best dishes? So, Jean-Jacques says, ça dépend un petit peu. That depends a little. Oh, alors, ça dépend un petit peu. Vous voulez quelque chose de typique, de la région, euh, ou bien... Moi, je veux bien, j'aime bien goûter la nourriture régionale. So it depends on whether David and Christina want something typique, quelque chose de typique de la région, something typical from the region. David says, j'aime bien goûter la nourriture régionale. So I like tasting, trying, goûter la nourriture régionale. Regional food. La nourriture is food. Now, the foods discussed include la bouillabaisse, which is a kind of fish stew, la pisaladière, which is a sort of type of pizza without tomatoes. It's very often served cold as well as a starter. And the other thing is le pistou, which is a kind of basil and garlic paste. And when you talk about pistou, le pistou, it's often as la soupe au pistou. So a pistou soup. Alors je pense que le plus typique serait peut-être une bouillabaisse, où on pourrait commencer avec de la pisaladière. So, le plus typique, the most typical, serait peut-être, this means would be, it's an example of the conditional tense, le plus typique serait une bouillabaisse. So, the most typical thing would be a bouillabaisse. Ou on pourrait commencer, or we could begin, avec de la pisaladière, with some pisaladière. So, on pourrait commencer, that's another example of the conditional on pourrait commencer, we could begin. Vous aimez le poisson? Moi, j'aime bien. Alors, la bouillabaisse, c'est comme une soupe de poisson. Ça a l'air délicieux. Il y a aussi le pistou. Ah oui, si vous n'avez jamais mangé de pistou, il faut goûter. So, if they've never eaten pistou, si vous n'avez jamais mangé de pistou, if you've never eaten pistou, il faut goûter. You have to try it. So, David finishes by saying, on vous fait confiance. We trust you. Vous passez la commande. You are going to do the ordering. Écoutez, on vous fait confiance. Vous passez la commande. So, hopefully all of that makes more sense now. Let's listen one more time right the way through to the whole conversation. And hopefully this time, you'll understand everything. Et qu'est-ce que vous faites comme travail, Christina? Je suis infirmière. Ah, très bien. Et vous, Jean-Jacques, que faites-vous dans la vie? Moi, je suis comptable chez Peugeot. Peugeot C'est quoi Peugeot, as in Peugeot. Ah, sorry, désolé. Ne vous inquiétez pas, Christina. 
et surtout ne faites pas attention à lui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Sophie Alors, je travaille à temps partiel comme prof d'anglais dans une école de langue privée et le reste du temps, je m'occupe de nos enfants. Il faut bien dire que c'est un travail à plein temps. Combien d'enfants avez-vous Nous avons deux filles et un garçon. Et ils ont quel âge Katie a 8 ans, Lucy a 5 ans. Et le petit Alistair a 18 mois. Vous avez bien dit Alistair Un nom bien écossais. Oui. Je ne sais pas s'il sera très content quand il sera plus grand d'avoir un nom écossais. Mais Jean-Jacques, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Je sais, je plaisante. Et vous, David et Christina, vous avez des enfants Non, on n'en a pas encore. Par contre, nous avons deux chats. Ah, moi j'adore les chats. Moi aussi. Mais David ne les aime pas trop. C'est moi qui voulais les chats en fait. Oui, c'est les petits bébés de Christina. Nous avons deux chats, Kemrick. C'est des chats qui viennent de l'île de Man. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Manx Cats je n'en ai jamais entendu parler. C'est les chats qui n'ont pas de queue. Does queue mean tail? Yeah, that's right. Alors oui, ils n'ont pas de queue. Écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir Qu'est-ce que vous nous conseillez Vous avez bien dit que vous venez souvent ici. Donc, quels sont les meilleurs plats Oh, alors, euh, ça dépend un petit peu. Vous voulez quelque chose de typique, de la région euh, Ou bien... Moi, je veux bien... J'aime bien goûter la nourriture régionale. Alors je pense que le plus typique serait peut-être une bouillabaisse. Ou on pourrait commencer avec de la pie saladière. Vous aimez le poisson Moi, j'aime bien. Alors la bouillabaisse, c'est comme une soupe de poisson. Ça a l'air délicieux. Il y a aussi le pistou. Ah oui, si vous n'avez jamais mangé de pistou, il faut goûter. Écoutez, on vous fait confiance. Vous passez la commande. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com slash coffeebreakfrench. And we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.